0: As jy my wil het, Lukas so hoofdstuk 10, ons kon vir 3 weke bezig wees met die eerste paar verse van Lukas hoofdstuk 10. Ons lees daarvan of die eerste verse. Ek vandag vir ons uit die Nietzsche Afrikaanse, die Nietzsche Afrikaanse vertaling, so elke 20-30 jaar is daar een nieuwe Afrikaanse vertaling. Dit was in 1933, to is daar in 1953, so al ver, siene weergauwe van die vertaling en het meeste van die babyboomers het met die 53-vertaling groot geworden. Toen 1983, baie van die Gen X millennials het met die bybel groot geworden, en so twee jaar terug, 2020, het die nietste Afrikaanse vertaling uitgekomst. So ek lees vir ons Lukas 10 vers 1 tot 7, en dat doen ek vir ons een gebed. Lees ons saam met my, hier nou die Heere, nog 72 ander aangewees, en hulle twee twee vir hom uitgestuur, na elke dorp en plek, wat hy nog wou besoek. Hy het vir hier die 72 oons gesê, die oos is groot, maar die arbeiders min, daarom moet jylle bid oor die heren, aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oos. Dan die, die opdracht gaan hou, kyk, ek stuur jylle, soos lammers, tussen wolwe in. Moet nie een beer sê, of reisak, of sandales saam dra nie, en moet niemand langs die pad groet nie. Petter, hy is ook al binne gaan, sê eers, vrede vir hierdie huis. As daar een vrede lievende mens woon, sal jylle vrede op homeris, anders sal dit na jylle terugkeer. Blij nie selhaeis, terwyl hy eet en drink wat hulle aanbied, want die arbeider is sy loon waard. Ons lees vandag nie tot die so. Kom ons sit so, doen ek vir ons een kort gebed. Ek hoor so'n bykie van ek, ek ook, as jy lang kan stel, soblief. Kom ons roep die naam van die Heere aan. Ons Heere, ons is mense van die boek, is die een wat primair met ons communikeer via die woorde van die Nieuwe Testament, via die, die woorde van Jesus Christus. Jere, mag, mag allemaal van ons, oud en jonk, jere, mag ons vandag die wil van ons leven hoor. Jere, mag ons iets van ons identiteit leer. Jere, mag ons meer leer om ons te sien, soos wat jy ons sien. Jere, mag dit wat jy in hierdie boodskap gebeur. Jere, mag dit een levende gebeur wees. Ons het jy nodig, jere, ons het jy heilige geest nodig, om hierdie antieke document, om hierdie antieke woorde, vir ons oop te breek. Jere, kom, kom doen in hierdie eredienst, wat, wat net jy kan doen. Amen. Die boodskap van vandag, en ek sê vooraf wat die boodskap is, want ons is een uiters diverse gehoor, die boodskap van vandag is, jy is een gestuurde. Mans, vrouwens, die vind hulle wat nog jong is, die kinders in die diensties, mense wat aan hulle tachtags, negentags al is, maak jy saak wie jy is nie, as die heren na jou kyk, dan sien hy, dat jy een gestuurde is. So God het een missie, en ons as kerk, ons as geloofige, is hier die voorrecht, om vir een kort tykje deel te wees, aan dit wat, wat Jesus hier op aarde wil doen. So, as jy na jyself kyk, is het belangrijk om jyself te sien, as een gestuurde. So waar kom dit vandaan? Ek het na enig gesê, ons identiteit leed daarin, dat ons disciples van Jesus Christus is. In die nieuwe testament, krijg ons hierdie interessante ritme. Jesus het die tijd gevat, om die mans uit te kies, wie hy wil gehad het. So hy het nie soms nie de random nie, of twaalf oons gekies nie. Hy het lang gebid, en toe uiteindelik, het hy twaalf mans gekies. En dan die interessante in die werkwoord, waar hy gebruik word in Markus 3, is die woordkie, aangestel. Hy het hulle aangestel, om by hom te bly, so dat hy hy kon uitstuur, om die evangelie van God te gaan verkondig. So dis heel tyd ritme van hy roep hulle nader, dan gat hulle uit. Dan kom hulle nader, dan stuur hy hulle weer uit. Ons kry dit in Matthäus, Marcus, Lucas, um, en ook Johannes. So dis heel is amper soos een rekje, hy is verder, dan kom hulle weer terug, verder en gaan terug. So waar gaan het? Wanneer ek en jy oor ons dink, dan is het belangrijk dat ons van tyd tot tyd, een sekere sinniekie vir ons selfs sê, so allemaal vir ons kenmense wat ver van God is, allemaal vir ons weer as baie kerkloos, kerkloos mense in ons gemeenskap, vandaar ek en jy in sekere vergaderings instap, vandaar ek en jy na partij kuiers toe gaan, dan is het belangrijk dat ons ons self dan herinner, dat God die ene is wat ons stuur. So die actie uit vandagse boodskap is, is geworden om niet van tyd tot tyd, in hierdie week wat kom, net te stop en vir jouself te sê, oruit, ek is een gestuurde, dis hoe God my sien, as een disciple stiere my in hierdie wereld in, en nou, nou moet ons oorblij, oorwees, vir dit wat die Heere in, in hierdie ruimtes wil doen. Wat ons vandag gaan doen is, ek gaan so gesels, dier hierdie 7 vers, so Rudi sal jas yes, bleef ons vers, vers 1 opzit, net op ons so'n bykie van een greep te gee, oor hierdie eerste gedeelte van Lukas 10, waarom ons dan nou bezig gaan wees vir die volgende drie weke. So, we gaan die vers lees, en net so'n bykie dit vir ons uitlees. Hierna, nou die vraag is, na wat? Iets het gebeur, en toet Jesus 72 ons uitgestuur. In Lukas 9 lees ons, dat Jesus Christus sy 12 disciples uitgestuur het, en hy het hulle uitgestuur basis met die selwe opdracht. Moet nie te veel goed saanvat, nie moet nie een en een tas saanvat, nie. Gaan verkondig die evangelie. So dit gebeur, en dan kom Christus, en hy kies nog paar maans uit. In die vertaling wat ek gelees het, staan daar 72 mans gekies. Gemeente, help my gauw. Ek is doodseker van jylle vertalings, sê 70. Wie van jylle het een vertaling wat sê 70? Jylle het gesien, alright. So die, ons, het, ons het met geen oorspronkelike dokument wat Matthäus, Marcus, Lukas of Johannes geskryf, nie. Al, al die kopieë is weg, dit het verdwijn. Wat ons het, is kopie van kopie. So daar so is, een paar van die manuscripte, wat sê, Jesus het 72 uitgestuur, daar paar van die manuscripte, wat sê, dit was 70. Maar dis nie so belangrijk nie, die belangrike is die symboliese waarde, van hierdie getal wat hy uitstuur. Want Jesus was een jood, het in een joodse context gewerk, het in een joodse context bedien, die joor die die oud-testement, verskrikkelijk goed geken. In Genesis hoofstuk 10, lees ons, dat daar 70 of 72 naties op die aarde is. Dit is die nageslag van Sem, Gam en Javid. So as jy in die eerste jy vir die jood gevraai het, hoeveel naties is, is op die aarde, sy hulle vir jy gesê het, of 70 of 72. So die Hebrewse vertaling van die oud-testument sê 70 en die Griekse vertaling, die LXX, praat van 72 naties. So wat belangrijk is, van die begin af, het God a hart gehad vir al die mens op die aarde. Godse versier, Jesus Christusse versier, was altyd een baie wei, weie versier. Ons dink baie keer, ons as ingekerk lidpaten, ons dink baie keer, God is net ons God. Hy is die God van die Afrikaners. Maar as ons die Bijbel gaan lees, en ons krij reeds hierdie tekens, hierdie spore in Genesis, is God die ene wat lief is vir alle mense op aarde. Genesis 12, hy sê vir Abram, Abram, ek gaan jou seen, hoekom? So jy tot een seen kan wees. Dan sê die Heer een bykie later vir hom, Abram, ek gaan jou seen, En dan die woorde, in jou gaan al die naties op die aarde geseen wees. So wanneer Jesus hier die 72 ouwens, ouwens uitstuur, is dit symbolisch om te sê, hy wil uiteindelik by al die volke op die aarde uitkomen. En as we dan een boek soos handel, Handelinge lees, wat Lukas ook geskryf het, kom ons achter die apostels heetoegegaan en hy het hierdie boodskap in die wereld aangevat. Hy stuur hulle 2 2 2, 2 was gewoon, maar as jy iets nie alleen doe nie, is daar iemand wat jy ondersteen, dat is iemand wat jy kan onderskraag, dat is iemand wat jou moet kan intraat. In die weisheidsliteratuur van die oud-testement, in die boek soos Prediker, staan daar, mis word, baie keer by by jy trouwe, staan daar twee, vaar beter as een. Die skryver van Prediker, ons is nie seker wat het Salome was nie, maar die skryver Koei let sê, jou inspanning kom tot iets, Jy gaan meer gedoen kry as jy twee twee saamwerk. So as bykie in die richting van synergie 1 1 is, is jy noedweendig 2 nie. As jy goed saamwerk, dan kan jy meer gedoen kry. En ons kry die, die feit dat Jesus 2-2 ons uitstuur, ook in die Marcus Evangelie waar hy aanvankelijk sy disciples uitstuur. Maar die interessante van die 2-2, ek omvaar die soos partij mense wat rechtsgeleerd is, is die vind wat lief is vir die reg. In die eerste eeuw, moes daar twee getuies vir enige saak gewees het. So as jy in een hof verskyn, kon jy nie daar staan en sê, Erel ek het iets gesien nie. Hulle sy jou getuines van die tafel afgeveed, in die wette van Israel, in die wette van die jorde, in dit en in nummerie, staan daar, wat jy ook al gesien het, moet bevestig word dier twee of drie getuies. So dit is een van die redes, hoe so kom jy sê, twee, twee, mans uitstuur, so as hulle terugkom en verslag lever, so dat hulle getuin is, geldig kan wees. Nou net, een kant opmerking, nie amal wat in een kerk sit, is gelovig nie. Dit is een gegewe, baie van ons worstel, mis twyfel oor sekere goed, soos ek, ek self het, baie goed waar ek wonder en twyfel goed so. Die christelike geloof in Jesus Christus, staan en val by die fey dat God vir Jesus uit die doodheid opgewek het. As Jesus nie uit die doodheid opgestaan het nie, dan moors jy jou tyd dierie te sit. So, die kerk is gebouw op Christusse opstanding uit die dood. En nou niet een interessante iets, vooral vooral die mans wat skeptisch is oor die christelike geloof. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, sê vir ons dat vrouwe die eerste getuies was van Jesusse opstanding. En jy het al opgemerk. Die vrouwe sy getuies het nie baie waarde gedra in Israel nie. So hulle sy gehoor het wat die vrouwe gesê het, maar dit was nie vir hulle verskrikkelijk belangrijk nie. So as Matthäus, Marcus, Lukas, Johannes een story wil opmaak oor die opstanding, dan sy hulle nooit in hulle dokumente neergeskryf het dat vrouwe, dat vrouwe die getuies was van die Jesusse opstanding. Maar wat doen hulle? Hulle het ook nie gekies wanne hulle gebore is nie. Matthäus, Marcus, Lukas, Johannes, hulle skryf dit neer soos dit gebeur het. Dit amper as hulle met hulle leven sê, well, hierdie goeder sê, dit rondom ons gebeur, ek, ek kan nie anders, as hy met te skryf nie. So hou dit altyd in gedachte, as jy twyfel oor die opstanding, vrouwe was die eerste getuies, van dit wat daar gebeur het. Hierdie vers 1 sê vir ons, en denk nou vir al, as jy lief is vir iemand, wat ver van die Heere is. Hierdie vers sê vir ons, die Heere stuur mense, na plekke toe, waar jy na nou jy wil gaan met ander woorde, kom ons sê, hier gaan twee maans, God is die een, wat die opvolgwerk doen. So, hy sal by die huise uitkom, waar ons reeds was. So, ons kan baie keer net, as jy denk aan die mensen naabijn jou, ons kan baie keer net saaikie plant, ons kan baie keer miskien, een bykie water gee, maar uiteindelik, is God die een, wat laat groei. Ons krij die selge gedachte ook in Filippense 1, waar Paulus sê, God sal die werk, wat hy in ons begin het, tot volleinding bring. So hou dit in gedachte, moet nie, nie te veel worry oor jou vriende of familie wat ver is van hier af en goed nie. So doen wat jy kan doen, God sal uiteindelik ook doen wat ek en jy nie kan doen. Nie. Volgende vers, vers 2 Hy het hulle gesê, die oes is groot maar die arbeiders min, daarom moet jy bid oor die Heer aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. So die interessante, hier is so, 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 so groot taak wat op hierdie 72 oons sy so skuwers ris, wat hierdie vers vir ons leer is, wanneer ek en jy een groot ding moet aanpak, is die eerste ding wat ons moet doen, is om te bid. Baie van ons is so taakgerig, baie van ons is so hastig, baie van ons van in die kerk om, ons wil goed gedoen kry. Christus leer ons hier so voor jy uit om iets te doen. Begin door gewoon stil te raak, so my heren, begin om te bid to heren. En die interessante is, en jy het al een paar keer die so by Kais ingehoor, baie interessant, die van jylle het al ervaar, ek en jy is dikwils die eerste antwoord op ons gebed. So as jy vir iemand bid, baie keer as jy vir een land bid, as jy vir een sekere saak bid, kom die heren in sy grootheid, na na verloop van tyd, en hy sê vir jou, ek het gehoor, ek wil jy moet gaan. So hou dit in gedachte, ons is dikwils, die eerste antwoord op ons gebed. Ek wil iets sê oor hierdie woordkie oes, en ek wil een analogie gebruik, ek wil iets vertel oor wat in Zuid-Afrika gebeur, want hierdie gaan nou oor een hittefeest, wat daar in Israel plaasgevind het. Wie van julle was al in oudshoring, KKNK of by Potsch Wie van julle ken die, ooruit, ek denk, meeste, meeste van ons is, is, is bewus van wat daar gebeur het, en goed, die kenners van die Nieuwe Testament, sê vir ons, hierdie gebeurde Heesom het een paar maande voor Heesuse kruisiging plaasgevind. So daar is baie gooi bewijs dat Heesus Christus in april van die jaar 33 AD gekruisig is. So hulle sê vir ons die kenners, hierdie vind na by oktober maand plaas. Nou kom is dit belangrijk. Middel oktober was die tyd van die huittevees. So wanneer Heesus hiervan oespraat sou sy disciples' gedagtes waarschijnlijk naar die hittefeest toe gegaan het. As jy een week voor KKNK KK in een gesprekse daar by die oompie en jy hoor iemand praat van die kunstenaars en jy hoor iemand praat van die muzikanten en jy hoor iemand praat van die tente wat opgeslaan word dan gaan jou gedagtes naar die feest toe sonder dat hulle die woorde vir die woord KKNK gebruik. Maak het vir julle sin. Alright. Daar was drie groot joodse feeste in, in die tyd van Jesus Christus. Die mans moes drie feeste bijwoon. Hulle het van heinde en verre gekom om die feeste bij te woon. Hierdie feest, middeloktober, die huitte feest was een van hierdie feeste waantoe hulle moes gaan. So hou dit in gedachte, dit was een feest, een oesfeest, om vir heren dankie te sê vir die kost. Dit is een feest, waar hulle teruggedink het na hulle 40 jaar in die woestijn, en in die 40 jaar in die woestijn het hulle uitgesien na die beloofde land. So, dit was een vrolijke feest, dit is een feest waar al baie alkool gebruik is, dit was, was een lekker plek, dit was een lekker plek om te wees in Jerusalem, hittevees, al iets ek een huikies gebouw, van, van blare en takke, nou, hoekom sê ek het, hoekom is dit belangrijk, in die tyd van, van Jesus, was die hittevees, een fees wat gevier is, en wat bijgewoon is, net dier die jode, jylle weet, die jode het baie sterk grense rond om hulle gaat, maar in die oud testament, in die boek Zachariah, word daar gepraat van die hittevees, En daar word uitgezien na een tyd waar mense van alle naties die hitte feest in Jerusalem gaan bijwoen. So wanneer Jesus praat nie van oes, gaan sy gedagtes, gaan sy disciples sy gedagtes naar die, die hitte feest toe. En hulle weet, ek is nou nie te klomp jore wat hierby die feest is, maar een dag gaan daar dag kom waar mense vanuit alle volkere, die Heere God in Jerusalem sal ontbid. Ons kry die selle gedachte in Jesaja 25, waar daar staan, God hou een feestmaal, en dis basis die metafoor wat in die oud-testament vir die hemel gebruik word, God hou een feestmaal vir mense vanuit alle volke. So ek sal altyd pleit, God, God is nie nie die God van ons kromp Afrikaners nie, God is nie nie die God van die ingekert nie, God is die God van die hele wereld, die, alles, die, die wereld en alles wat daarop is behoort aan om. As Johannes die doper vir Jesus sien, dan kyk jy ons stip aan, dan sê hy, daar die lam van God, waar die sonde, en dan sê die Grieks vir ons, waar die sonde van die kosmos wegneem. So Godse versier, Godse skoop, is altyd groter as ons skoop. Vers 3, gaan nou, kyk, ek stier jylle soos lammers, het is in wolve in, so in hierdie opdracht, is daar een stuk dringendheid. En in hierdie woordkie lammers, van die evangelies gebruik die woordkie skaap, in hierdie, in, in hierdie woord sê dit vir ons iets van ons eie broosheid, dit sê vir ons iets, van ons eie weerloosheid, dit is amper asof die disciples, Jesus' sy, sy menselikheid, gaan uitleef, hierdie klomp het allemaal levendag teruggekom, maar as ons verder lees, vooral in die boek soos handelinge, dan kom ons achter, hulle is, is letterlijk, soos lamme kies, tussen in wolwe, en gestuur, van ons wat lief is vir die wilde, en weet wat die nou willen, want met die klein rooi en dit is wat ook met die, met die leiders van die vroekerk gebeur het, en goed, so, so Jesus sê net vir hulle, hou in gedachte, julle is in alles, absoluut afhankelijk van my. En dan hier die interessante opdracht, so hy stuurleid, wie is ons? Ons is gestuur, elkeen van ons, oud en jonk ons is gestuur, dus, hy is een met die woorde, moet nie een beersie, of een reisak, of sandale saam dra nie, ons is nie seker of hulle met niks moet uitgaan, en of hulle nie een extra paar skoene moet saamvat nie, maar hy sê net, gang met my, travel light, die vind julle wat die messagevertaling nou nog lees het, travel light, en moet niemand langs die pad groet nie. En antieke Israel was daar soekie uitgerekte ritjiele, waar mense baie moeite gedoen het om mekaar uit te vraag. So dit het sy plek. Paulus sê in die wetestement ook, ons moet mekaar groet. Maar in hierdie geval, sê Jesus Christus, moet nie, moe nie met hierdie gebruike, moet met hierdie ritjiele tyd moest doen. Dis, tyd is min, oor een paar maanig gaan ek gekruisig word, oor een paar maanig gaan ek sterf, jy moet, moet gauw maak. Interessant, en nou, een woord aan amal wat by ty keer so bykie kwaad is vir die kerk, wat by keer so bykie agressief staan ten oor die kerk, by keer kry my sit by die tieners, so boodskap aan al die mans wat hy sit, wat skeptisch is vir die bybel, gemeente, wie van julle nou, enig enig enig, nie die van julle wat kwaad is vir die kerk, nie. wie van julle het al achtergekom, daar is ons in die bybel, wie van julle het al raak geseen, ok, common sense, amal van ons wereld en goed, so wie Lukas 10 sê Jesus, moet niks saamvat nie. Moet beersie saanvat nie, moet nie een sandale saanvat nie, moet nie een toksak saanvat nie. Gaan met min. Baie interessant. en in een ander deel van die evangelie, in Lukas hoofstuk 22, praat Jesus weer met sy disciples. En dan stier hy hulle uit en hy sê vir hulle, as jy een beersie het, vat die beersie saan. As jy een reisak het, vat die reisak saan. As jy een swaard het, vat die swaard saan nou is die vraag, dus ek sê, mense wat nou agressief staan tegenwoordig die kerk, sê, maar kom, kijk nou jy wat gaan hy aan? Hier is nou een duidelijke bewys, dat God per keer een ding sê, en dat hy ook anekere anekere sê. As jy al hier oor gedink het, stuur soblief my e-post. Stuur my e-post in bulletformaat, maar nie so lang e-post stuur, wat mys nou lang vat om te lees nie. Ok, die beste manier, hoe ons die teenstrijdige heren in die bybel kan verstaan, is om God te sien, soos wat Jesus ons geleer het om om te sien. God is ons vader. So hy werk met ons as sy kinders. Wie van julle is een ma? Wie van julle het kinders? Betek sê jy vir jou kind, gaan slaap. Betek sê jy vir jou kind, nou moet jy opstaan. Betek sê jy vir jou seen, nou moet jy gaan swat. Betek sê jy vir jou seen, gaan bykie uit. Julle moet bykie gaan speel daar buiten. Goed, so, so in ons handel, in ons wandel met ons eie kinders, sê ons betek hier, verskillende goed vir ons vir ons jongmense, vir ons kinders. So die uitdaging vir ons is, om so nabij as moendlik aan God te leef, so dat wanneer ons bybelees, so dat ons kan onderskui, wat is dit, wat die Heere in hierdie, in hierdie seisoen vir my leven, wat is dit, wat die Heere in hierdie hoofstuk vir my leven, nou vir my wil sê. Dan, het so'n laaste paar gedagtes, oor vers 5 tot 7. Wat er huis jy ook al binne gaan, sê eers, vrede, vir hierdie huis. So dit was gewoon een algemene groet. Ons lees minstens dertien keer in die Bijbel, dat die, dat die mens mekaar met die, die woorde gegroet het, vrede vrede. As daar, en hier is nou baie belangrijk, as daar een vredelievende mens woon, van die vertalingspraat van as daar een man van vrede, as daar een sien van vrede is, as daar iemand is wat ontvankelijk is vir Godse vrede, dan moet jy daar blij. As, as hy nie ontvankelijk is nie, gaan uit. So Waar gaan dit hier so? Dit is baie interessant, vooral ook as jy in hierdie stroom van jou leven, dit oorweeg om saam met iemand anders iets te doen. Die beginsel wat ons in Lukas 10 krijg is, spit sp 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 jou oor, maak jou oor op en kyk in hierdie dorp wat in jy gaan. Kyk wie is die vredelievende mens. Amal van ons het in ons familie mense wat vredelievend is. Amal van ons het ook daai familielid ek het dit daar nie, maak die saak wat die onderwerp is nie, sy sal oor dit fight So die, die beginsel van Lukas 10 is, kyk mooi, soek, soek die man van vrede, en die man is dikvils jou deurgang na die dorp of na die nasie toe. Ek denk baie van julle, want julle die boek, Purpose Driven Life, die, van, van Rick Warren, ek wil een van die meest bekende boeken, christelijke boeken wat geskryf is. Rick Warren het wereldbekend geworden as gevolg van hy boek, Rick Warren het ook toe recht oor die wereld gereis. So hy het by klomp verskillende mense uitgekom, verskillende nazies. Ek het een keer een van hom gehoor waar hy sê, hy het nog nooit op die aarde, een groep mense tegengekom. Hy het die woordkie traip gebruik. Hy sê hy het nog nooit een traip tegengekom, waar daar nie een man van vrede is nie. Ek kan een man of een vrou wees. Hy het nog nooit een groep gekry, waar daar nie voor hom een, een ingang is door die groep nie. So dis dis die, die voorrecht wat ons heet, as kinders van Heere, om soos ons bid van ander mens, om te vraag, wie, wie is die vredelieve mens, wie gaan ontvankelijk wees, vir die vrede van Jesus Christus, want vrede is altyd in die hart, van die evangelie van Jesus Christus, so as jy, as jy dink aan jou vrienden, as jy dink aan jou familielere, die mense wat jy voel, die Heere wil hee, jy nou toe moet gaan, vraag altyd eerst die vraag, wie van hulle is die, is die persoon, wat ontvankelijk is vir vrede, as het een keer daar by Groenkloof, natuurreservaat, so, daar was so wegbreek naweek, en toe sit ek in een groep, met een man, sy naam is Kevin Hill, hy sal homself nie as een kerkmens beskryf, hy het soal van die Angrikaanse kerk groot geworden, maar hy is met Afrikaanse vrou getrouwd, wat baie betrokken was in die kerk, so hy die, die naweek meegemaak, en toe lees ons hierdie gedeelte, en toe sy opsomming, toe sê hy, God wil hee, ons moet na die lau hinging vroe toe gaan, en toe hy dit sê, toe denk ek nog as hierdie man wat, het eindelijk min in die kerk kom, verstaan iets van Jesus Christus uh, se woorde. Jesus het ons kom leer wie God is, laatste twee gedagtes, as ons die Johannes evangelie lees, dan kom ons telkens achter, Jesus praat van God, as die een wat om gestuur het, So as hy God beskryf, dan gebruik Jesus die woorde as die een wat my gestuur het. Ons kry dit in Johannes 5 vers 23, Johannes 5 vers 37, Johannes 6 vers 57, Johannes 8 vers 16, Johannes 8 vers 18, Johannes 12 vers 49, Johannes 17 vers 2. En dan waarschijnlijk die meest bekende gedeelte, Johannes 20 vers 21, wat Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle kort voor sy kruiseging, binnen 24 uur van sy kruiseging, sê Jezus aan sy disciples, ek stuur julle in die wereld in. To, to God vir Mooses roep, daar in Exodus 3 brandende dooringbos, dan maak hy homself aan Mooses bekend. En Mooses vraag, maar, wat is die naam? Ek gaan nou terug na my mensen toe, wie, wie sê ek? Wie is hier die God? Dan sê, dan sê die Heere vir hom, ek is wat ek is so die groot ek is, in, in, die, in die brews, jy, yeah, oh, waar, ek is die een met jylle roep, maar dan interessant, Mooses' reaksie is dikwils ook ons reaksie, so God wil hom stuur om die Israelite te bevrij, en dan vraag in een vers drie keer, hy gebruik die woordkie ek drie keer, hy sê, oh, wie is ek, wie is ek, wie is ek, en dan kom die jyre dan, ek so, dan kom die jyre in die Exodus 13 is amper asof hy sê, het gee om wie jy is nie, hierdie gaan oor my, dit gaan oor die groot ek is. Jy gaan nie in jou eie kracht nie. Ek stier jou en ek sal jou werk voltooi. Kaisen, mag ons in die week, voor jy in die vertrek instap, voor jy sal met iemand gaan koffie drink, mag ons elke dag onthou dat God vir my en vir jou sien as een gestuurde. Mag, mag ons soos Jesaja, mag ons soos Jesaja sien, hier sê ek jyre, stier my. Amen. Ons jyre mag ons ons selfs sien, soos wat jy ons sien. Jere, mag, mag ons soos Maria, Jere, mag ons bereid wees om te doen wat jy wil ons moet doen. Jere, mag ons jy in hierdie wereld indra. Jere, jy weet ons as broers, jy weet in hierdie postmoderne wereld waar ons leef is, as die kerk met dikwils op die op die van die samenleving. Heren, kom geef ons die kracht en die moed en die uiver, om te doen wat u wil en ons moet doen. Kom werk dier ons in die week. Amen.